0: That's Stamps.com, code PROGRAM.
1: Chers auditeurs, bonjour Bienvenue dans la saison 3 de Comme d'Archie, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture. Pour les nouveaux venus, permettez-moi de me présenter. Je suis Anne-Charlotte de Ponte, docteur en histoire de l'architecture, Auteur publié, dirigeante d'une agence de communication et de développement basée à Paris en France et dédiée à l'architecture. Retrouvons-nous chaque semaine pour découvrir la culture et l'actualité architecturale. Pour cela, nous interviewons des spécialistes, nous abordons des thèmes différents et nous apprenons à regarder les projets dans leur diversité et leur contexte. Pour vous offrir le meilleur, Julien Rebourg, ingénieur son, est aux commandes techniques du podcast. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Et maintenant, place au talent.
2: Bienvenue dans Comme d'Archi.
1: Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Raphaël Walter et Mathis Ragé. Bonjour.
2: Bonjour. Bonjour.
1: Bienvenue dans Comme d'Archives. Vous êtes tous deux architectes, n'est-ce pas
3: Exactement, c'est ça.
1: Et à la tête de Anatomie d'architecture, qui compte aussi un anthropologue.
2: Oui, effectivement. Et,
1: et une associée. Vous pouvez les citer
2: Alors, on travaille avec un anthropologue depuis trois ans qui s'appelle Emmanuel Stern et on travaille depuis un peu moins de temps avec une architecte qui s'appelle Alice Mortamet.
1: Donc, Anatomie d'architecture dite ADA qui fonctionne sous la forme d'une coopérative. Vous militez pour une architecture bioclimatique, 100% locale et naturelle. Vous investiguez le champ de la conception et de la construction, de la recherche et de la transmission de votre savoir. Alors on va tenter d'aborder tout cela, mais commençons par le début. Quels ont été vos parcours respectifs, votre jeunesse, où s'est ancrée votre envie d'architecture Quels ont été... Vos études
3: Allez, j'ouvre le bal. Oui, donc Mathis Ragé pour Anathalie d'Architecture. Ouais. Ouais. Euh, L'histoire commence sur les bancs de l'école, en première année d'architecture à Bruxelles, à la Cambre. Tous les deux rejetés des écoles françaises euh, par euh, des dossiers pas très convaincants à la sortie du bac. On s'est retrouvés sur les bancs de l'école euh, à la Cambre.
1: Donc vous vous connaissiez avant, tous les deux Non, on ne se connaissait non. pas, mais ouais. on
3: s'est retrouvés spirituellement sur les bancs de l'école. On a fait toute notre licence à Bruxelles, qui est une école qui est plutôt axée sur la technique. On avait des cours dès la première année sur l'écologie de projet, qui était très intéressant. Et à la suite, nous avons continué sur un master dans les écoles parisiennes. Et, euh, et voilà.
1: Alors, quelle école pour vous
2: Alors, euh, j'ai fait l'école de paris malaquais Oui. Et moi, j'étais à l'école spéciale, à Raspail.
1: D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous a destiné, qui a été l'élément déclencheur pour emprunter cette voie de l'architecture
3: eh ben, Je pense pour une vraie appétence pour plusieurs sujets, et d'un point de vue euh, études plutôt scientifiques, euh, aussi d'un point de vue d'études plutôt sociologiques de la part de Raphaël. Et On avait envie en fait, d'avoir euh, une activité assez mixte et assez ouverte, avec plein de champs de compétences différents, aussi bien de l'histoire de la sociologie, que des sciences un peu plus techniques, et je pense que cette envie de faire de l'architecture est née de cette envie de pouvoir balayer plein de sujets différents pendant notre métier.
1: D'accord. Donc c'est arrivé en fin de parcours scolaire Ou est-ce est que ça remonte à plus loin dans l'enfance ou...
3: Pour ma part, c'est vraiment arrivé le jour où j'ai appris que j'avais le bac, euh, ouais. où je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose après le bac. Et c'est là où j'ai été d'inscrire à Bruxelles.
2: Moi, c'était pas très longtemps avant le, avant le bac. Mais c'est un petit peu ça que, c'est ce que racontait Mathis, c'est que c'est, c'est ça que l'architecture, c'est que ça parle de tout. On raconte tout avec, avec l'archi. Ça parle d'histoire, ça parle d'urbanisme, ça parle d'écologie, de, bah, de, de, de plein de choses en fait. Et tout ce qui se passe dans le monde, normalement, si tout va bien, ça se traduit par à quoi ressemble l'architecture dans, dans son époque. Et ça, c'est bien. C'est bien que ce soit pas juste des briques empilées.
1: Ouais. Des moments forts euh, au cours de vos études qui ont vraiment créé euh, cette voie euh, de l'architecture bioclimatique
3: Alors oui et non. On était comme dans une génération d'architectes qui était assez peu sensibilisés sur euh, les questions d'architecture bioclimatique. Notamment lors de notre master dans les écoles parisiennes, où on était complètement très très loin de la matière de comment construire. Mais euh, il faut se rappeler quand même que nos deux premières années d'architecture à Bruxelles à la Cambre ont été euh, animées avec euh, un excellent professeur, Bernard Depré, qui nous alertait très rapidement sur les nécessités absolues de prendre en compte les matériaux qu'on utilisait pour construire. Et je pense qu'aujourd'hui, si on est là, c'est aussi en partie grâce à ses premiers cours euh, pendant ses études.
1: Alors, quand et comment vous avez commencé votre activité d'architecte Ensemble, dès le départ
2: euh, Pas du tout. On a pris des chemins différents à la, à la fin de notre diplôme. On a nos diplômes depuis 5 ans, à peu près, quelque chose comme ça. Moi, je suis parti travailler aux États-Unis pendant un an.
1: Où Aux États-Unis
2: à, à New York, hum dans une petite agence à Brooklyn, et euh, qui avait pour particularité d'être une agence très focalisée sur l'architecture la, écologique. Chose qui m'intéressait un petit peu déjà à l'époque, mais c'était euh, une façon de pratiquer l'architecture écologique très à l'américaine, c'est-à-dire très, très en surface, très dans l'apparence. J'ai travaillé notamment sur une maison pendant euh, une bonne partie de cette année aux états unis qui était une maison euh, qui aujourd'hui est terminée, qui est une maison qui est maintenant assez connue, qui a eu des, des, des articles dans la presse, dans le New York Times, etc., et qui est réputée comme étant une des maisons les plus écologiques de l'État de New York.
1: Elle se situe où
2: elle se situe dans l'île la, 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 de Long Island, à l'entrée des Hamptons, qui, mmh. pour ceux qui connaissent, c'est une région très riche des états unis ouais. Et c'est ce, est ce que j'allais dire sur cette maison, c'est que c'était une maison écologique très américaine, c'est-à-dire que c'était une maison recouverte de, de bois, mais aussi recouverte de panneaux photovoltaïques. Elle a l'air très naturel comme ça, mais c'était une maison de 200 mètres carrés avec des panneaux solaires qui venaient d'Espagne, avec une couverture en, en bois qui venait de, de l'autre bout des états unis avec des fondations en béton gigantesques. C'était un peu une villa écologique, de luxe.
1: Oui, euh, alors c'est et... plus peut-être un démonstrateur par rapport euh, à la matière, mais pas... l'équation n'est pas complètement écologique euh, voilà, du fait de... C'est sûr des matériaux fabriqués très loin, euh, c est, c est, de, de sûr. la minéralisation, de... c'est
2: clair. Mais les, les, les Américains sont quand même les, les rois du, du greenwashing et de la communication autour de l'écologie et ils sont pas une, ils s'encombrent pas toujours de, ouais. de certains détails. Mmh. Voilà, je trouve.
1: En effet, c est, c est, je trouve que c'est assez intéressant. Une maison euh, écologique pensée à New York, il y a presque un contraste où est assez euh, saisissant.
2: C'est sûr, une maison dans les Hamptons, j'ai parlé de villa tout à l'heure, écologique, c'est euh, par essence un peu contradictoire. Ouais. On peut faire la maison la plus écologique qu'on veut avec du bois, avec euh, de la paille, enfin plein de choses. Si euh, elle est au milieu d'un magnifique parc euh, à l'américaine avec une pelouse bien tendue, euh, ça, ça posera toujours question.
1: Ouais. Donc, euh, c'est ça qui vous a poussé encore plus à aller vers le bioclimatique climatique
2: Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Euh, au bout d'un an, je suis rentré en France et euh, on s'est retrouvé avec Matisse et on a eu toute une période de quelques années. Je pense qu'on a fait l'expérience, euh, après nos diplômes, à Paris, en France, de l'agence d'archi un petit peu plus classique, des grosses structures euh, dans lesquelles on a appris plein de choses, mais on s'est beaucoup ennuyé aussi, je crois. <rire> vous
1: voulez citer. Euh...
2: Les agences dans lesquelles on s'est ennuyé
3: oui. oui, alors moi je me suis un peu ennuyé chez l'An Architecture, ouais. ou chez SCO Architecture aussi.
1: Ouais.
3: Et je pense que le point culminant de mon ennui, c'était de dessiner un stade de foot au Qatar pour 80 000 places. Et c'était sur le descriptif des poignées de portes où là j'ai senti le, le bout de, de, ma, de mon exercice d'architecte. Et ouais. ça tombait bien parce qu'à ce moment-là, Raph était en train de dessiner des usines de
2: militaires pour Dassault en Inde.
1: Et dans Et... quelle agence
2: Pour Architecture Studio Bon, ah oui. je, à l'époque, le, le projet était secret, j'espère que c'est déclassifié maintenant. J'ai aussi travaillé sur des usines de sous-marins nucléaires, où il y a, voilà, pour architecture suivie également. Ah oui, le, le sommet de l'ennui, moi, je crois que ça a été euh, probablement chez Manuel Gautran. Voilà, on faisait beaucoup, beaucoup de logements en grande quantité euh, en Hollande, mmh. dans un nouveau quartier, mmh. près d'Amsterdam. Mais je, je pense que je peux parler pour nous deux en se disant que ce passage dans les grosses structures a été vraiment fondateur pour nous. Et personnellement, je ne regrette rien, parce que c'est un peu en contradiction avec euh, tout ça, qu'on a eu plein d'idées, qu'on a voulu faire euh, des choses différemment, et ça nous a poussé à, à un peu se bouger. Et, euh...
1: Mais alors, vous avez bougé vite, parce que si vous êtes diplômé depuis 5 ans, euh, je, je crois que vous avez 11 000 followers sur Facebook oui, Donc je me suis dit que si vous en aviez autant, c'est qu'il s'était quand même passé des choses. <rire> à moins que vous soyez dans un star-système de l'architecture, <rire> déjà.
3: Non, c'est vrai. En ouais. même temps, on a démarré notre activité sur anatomie d'architecture d'une façon un peu particulière.
1: Ouais.
3: Euh, L'envie de base, ce n'était pas du tout de fonder une agence d'architecture pour répondre à des projets. C'était plutôt de faire de la communication et de la vulgarisation de données scientifiques on s'est rendu compte qu'on avait tous des envies, des convictions écologiques, mais quand il s'agissait de construire des maisons, ou de construire tout court, le grand public était très très loin des réalités de l'empreinte de carbone, des énergies grises dépensées, et qu'il fallait absolument, à la manière de l'alimentation, du transport, faire un pas en avant vers le grand public pour démocratiser ses, ses connaissances, et donner envie à chacun de pouvoir mieux construire et plus en adéquation avec le, le réchauffement climatique. Donc effectivement, il y a eu cette envie de départ de faire de la communication sur l'architecture écologique, qui s'est traduit par un projet de recherche, un projet de recherche documentaire. Et je pense que c'est pour ça qu'en fait, on a réussi à capitaliser un, un auditoire qui peut aujourd'hui nous porter sur notre pratique d'architecte. Mais ce n'est pas l'inverse, en fait.
2: C'est vrai que la, la raison pour laquelle on a 11 000 personnes qui nous suivent sur Facebook, etc., ce n'est pas du tout parce qu'on a fait de l'architecture. C'est justement en ne faisant pas d'architecture, en se positionnant plutôt comme, comme journaliste, comme documentariste que les personnes se sont intéressées à nous. Et il ouais. se trouve que par la force des choses et par un, un concours de circonstances, on a fini par faire de l'architecture. Mais ce n'est pas ça qui a fait qu'on a eu une, une certaine visibilité à un, à un moment donné.
1: D'accord.
3: Et cette visibilité, elle est née sur un projet de recherche qu'on a mené sur un tour de France de Monde écologique. Donc c'était deux mois de campagne de valorisation des matériaux locaux dans des territoires en France, qui s'est traduit par une exposition et après des conférences. On en a eu une vingtaine de conférences à notre actif dans toute la France. Et... L'exposition était où L'exposition, elle a tourné dans beaucoup de régions, dans beaucoup de villes euh, depuis deux ans. Et surtout, on a eu l'appui de Gallimard qui nous a fait confiance pour écrire un bouquin euh, il y a aussi deux ans, pour traduire cette expérience d'un trou de France immunocologiques dans un bouquin de 140 pages. Et ce livre, cet ouvrage a très bien marché en sortie du confinement, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a aussi la visibilité grâce à ce bouquin.
1: Mmh, D'accord. Alors, euh, maintenant, on va parler de l'histoire de vos projets puisque vous êtes en train de naître quelque part, enfin, de manière très forte et très impactante, visiblement. Alors comment tout ça se concrétise dans le projet
3: eh ben, C'est vrai qu'à la sortie de ces deux dernières années de pédagogie et de transmission des connaissances, au fur et à mesure, on a été de plus en plus sollicité pour répondre à des projets, pour nous-mêmes en tant qu'architectes, pouvoir accompagner des porteurs de projets à l'élaboration de maisons écologiques. Et on en a beaucoup refusé au début, ce n'était pas du tout notre envie. On ne voulait pas se restreindre à, à, à faire de l'architecture, entre guillemets. Et il y a une commande, il y a un projet, il y a un client qui nous a fait confiance et on s'est dit qu'on ne peut pas le louper. C'était un, un peu un projet fondateur qui allait nous permettre de construire une scope et d'essayer d'appliquer dans la pratique toutes les théories, tous les fondamentaux qu'on avait recueillis ces dernières années. Donc c'est un projet en Normandie qu'on vous présentera après. Et la, un peu la cerise sur le gâteau, c'est que pendant le Tour de France de on avait traité de la construction neuve. Et là, c'est un projet de rénovation, et on est tous les trois convaincus que la rénovation est beaucoup plus pertinente en 2021 que la construction de maisons individuelles. Donc, euh, c'est un projet qui nous a intéressés, c'est pour lequel on a créé une scope.
1: Alors, si vous voulez en parler plus en détail, avec plaisir.
2: Alors, ce projet, ça fait un an, un an et demi qu'on travaille dessus. La personne qui nous a contactés, c'est une personne qui a acheté un domaine, une propriété en Normandie, un domaine de, de taille assez importante, qui fait quand même 140 hectares dans l'Orne, et euh, domaine sur lequel il y a une série de constructions dans un état d'élabrement assez avancé, et notamment un, un manoir, ça s'appelle le Costile. Et ce qui est intéressant avec ce projet, c'est que la personne qui, enfin le couple de personnes qui ont acquis cette propriété n'ont pas du tout l'ambition et l'objectif d'en faire une propriété privée pour leur usage personnel, pour euh, faire une sorte de résidence de luxe, etc. Ce n'est pas du tout l'idée. Il y a plusieurs euh, axes. Il y en a un premier, c'est de rénover les, le, le bâti sur cette propriété, avec une envie d'utiliser de, que des techniques de construction euh, traditionnelles ou euh, alternatives, des matériaux différents de ce qui se fait euh, habituellement dans la construction, même en rénovation. Et il y a aussi un, un, un projet assez, euh, assez ambitieux et assez long-termiste sur le reste du, du domaine, qui est de faire un lieu de, une sorte de réserve naturelle pour les animaux, une sorte de sanctuaire pour la biodiversité, un lieu où il y aura du réensauvagement comme on dit, où on laisse pousser les, les, les choses sur le long terme, euh, voilà, euh, qui sera un lieu d'accueil pour du public, où des gens pourront venir euh, s'intéresser à la nature, observer ce qui se passe quand on laisse vraiment la nature reprendre ses droits.
1: Certains bâtiments sont classés ou pas du tout
2: c'est pas classé au monument historique. Il y a, des, mmh. y a des bâtiments remarquables, oui. mais on peut au fond faire un peu ce qu'on veut, oui. tout en étant euh, malin, intelligent et raisonnable. Mais euh, oui, oui, on peut faire plein de choses.
1: Et alors, il y a un travail de recherche euh, sur ce qui existait déjà, j'imagine. Vous êtes dedans là actuellement Alors Comment effectivement,
3: on a pour ce projet un peu opté pour une façon de fonctionner un peu particulière, c'est qu'on travaille en immersion. Oui. C'est-à-dire qu'on a 14 semaines qu'on passe sur site, où il y avait une volonté de vraiment s'inscrire dans le territoire local, d'avoir un ancrage réel avec les acteurs locaux, avec les entreprises, avec les associations, pour pouvoir justement créer un réseau autour de ce projet, ce renouveau du costile Et là on s'est rendu compte que la commande était très intéressante, c'est que le commanditaire nous a fait vraiment une confiance aveugle sur le devenir du bâtiment. Et pour rebondir sur ce que racontait Raphaël sur ses premières expériences de maison écologique aux états unis Là, on a tout de suite questionné sur la réelle volonté, la pertinence en tant que propriétaire d'un manoir de 600 mètres carrés, de l'adéquation entre, finalement, est-ce écologique de vue dans 500 mètres carrés Et on s'est rendu compte à travers des discussions et à travers de nombreuses réflexions que c'était peut-être beaucoup plus intéressant de rénover une petite dépendance à côté. C'est une dépendance qui fait 80 mètres carrés, qui nous anime aujourd'hui parce que c'est quand même le chantier qu'on mène sur l'année 2021. Et il a dit, ok, il a cru en ce pari-là de réserver le manoir pour une rénovation qui ne serait pas sa maison, mais plutôt de se dire qu'il allait aménager dans la petite maison à côté. Donc une fois qu'on avait mis ce postulat comme cahier des charges, on s'est un peu fixé des contraintes pour mener à bien ce projet. Et les contraintes, c'était d'utiliser que des matériaux locaux, des matériaux qui viennent d'un périmètre limitrophe au projet. On ne voulait pas du tout de grappier de la terre végétale, donc on s'est inscrit dans l'existant. Donc il n'y a pas d'extension, c'est vraiment un principe de surélévation, même si ça peut sembler un peu absurde et contradictoire vu que le terrain fait 160 hectares. On avait vraiment pour volonté de dire que la terre était précieuse et qu'il fallait la conserver, et ensuite euh, d'apporter vraiment une réflexion, euh, une stratégie bioclimatique au dessin, qui nous a amené à euh, pouvoir réduire le plus possible les consommations futures des habitants et leur apporter une qualité de vie euh, à somme tout assez remarquable.
1: Alors au niveau de la matière, vous avez retrouvé des savoir-faire parce que les entreprises, localement, dans les territoires, certains savoir-faire sont toujours vivants
2: Alors oui et non, ouais. je pense, on peut dire. C'est vrai que le plus le temps euh, avance dans notre pratique, plus on a euh, un intérêt croissant pour les pratiques locales, comme dit Mathis, et notamment des pratiques à l'échelle des régions, ou parfois même des micro-régions. Et là, on, est en, on était en Normandie, c'est dans le Pays d'Auge, donc ce qui se fait dans le Pays d'Auge, historiquement, c'est de la brique de terre cuite, et du colombage, beaucoup, et un peu de pierre, du silex, des choses comme ça. Donc on a notre, notre approche, ça a été de construire notre projet de rénovation avec plein d'apports de, de, contemporains, si je puis dire, mais en, utilisant des, en réinterprétant des techniques locales traditionnelles. Donc il y a une partie qui est vraiment une partie où c'est de la, de la rénovation de, et de la réisolation thermique d'un corps de bâtiment en briques, et il y a une petite extension qui est plutôt en, en ossature bois, et qui reprend la logique de colombage et de remplissage avec de la terre et de la paille, etc., en isolation. voilà Pour ce qui est des, des choses comme par exemple la couverture traditionnelle en ardoise, en cuivre, etc., on a trouvé des, des artisans en coin qui sont très forts. Pour ce qui est de la maçonnerie en briques de terre cuite, on a beaucoup échangé avec des artisans locaux et on a travaillé avec certains d'entre eux, mais on s'est aussi rendu compte que c'était... Euh, devenu assez marginal aujourd'hui dans ces régions-là. Les, les, par exemple, l'usage de la brique, il en est un peu de même avec le colombage. Par exemple, pour le, le colombage, on a dû travailler avec des, des charpentiers d'un petit peu plus loin parce que c'était euh, assez difficile de trouver des charpentiers qui travaillent avec des aussi grosses sections. Pour l'isolation en terre et en paille, on a dû travailler avec des gens qui sont dans le Perche. C'est pas très loin, mais euh, oui. parce que c'est rare maintenant de trouver des artisans euh, qui, oui, tra qui travaillent de, de la église. terre crue et, et de ouais. la paille. Donc ça a été un mélange. Pour certains postes, on a pu travailler avec des gens du coin, et pour des postes un peu plus lointains, on a dû aller chercher des postes un peu plus, euh, un peu plus rares et un peu plus marginaux aujourd'hui, même si c'est relié à des techniques traditionnelles, on a dû travailler avec des artisans plus lointains. Mais bon, on n'est pas sorti d'un rayon de plus de 100 km, grosso modo.
1: Mais finalement, est-ce que vous avez l'espoir que ce genre d'action réveille justement ces traditions qui ont tendance à... On espère euh, être de plus en plus rare. On ouais.
3: espère, c'est notamment pour ça qu'on aborde le projet d'architecture un peu à la vocation documentaire aussi. C'est pour ça qu'on ouais. communique énormément sur les techniques qu'on met en place. Il y a beaucoup d'expérimentations euh, réelles où notamment on a réussi à faire des fondations en pieux de bois. Et ça, c'est une interface entre le maçon et le charpentier que j'avais jamais vue euh, sur d'autres chantiers qui avait dû vraiment euh, sortir un peu chaque entreprise de son domaine d'activité pour aller voir un petit peu comment travailler ensemble. Sur
1: le même projet, là Sur le les même projet, oui. Ouais. Et
3: en gros, cette technique des pieux de bois, qui est une technique de construction où le Grand Palais, Notre-Dame-de-Paris ou Chambord sont fondés sur des pieux de bois. est aujourd'hui, complètement anecdotique, plus personne en France en 2021 construit sur des pieux d'acacia. Malheureusement, l'alternative qu'on propose aujourd'hui dans les DTU qui est conforme à la règle, c'est plutôt des fondations en béton de ciment. Et nous, par cette volonté de travailler avec des matériaux locaux, on a proposé cette technique-là. Et ça a demandé un vrai travail de confiance mutuelle entre les entreprises et les architectes, avec le client. Pour être sûr de, de, de pouvoir euh, garantir des fondations qui soient assez pertinentes et qui fonctionnent.
1: Mmh. Alors au niveau de la consommation d'énergie, vous l'évoquiez tout à l'heure, vous avez trouvé quelle solution
2: Alors le. Il pas toujours
1: très chaud en Normandie.
2: Non, c'est sûr, c'est sûr. Il <rire> y a un truc euh, qui nous est assez cher, c'est de bien faire, bien passer le message que aujourd'hui, quand on parle d'énergie, d'impact du bâtiment, on s'arrête vraiment en règle générale, à l'usage, à la consommation de chauffage, à la consommation de climatisation, des choses comme ça, d'électricité. Et en fait, l'impact d'un bâtiment, il ne s'arrête pas du tout à ce qu'on voit en tant qu'habitant ou en tant que constructeur. Il commence très tôt, il commence vraiment, euh, si on s'intéresse aux matériaux qui composent la maison, en réalité, l'impact, il, il commence euh, au, au gisement, c'est-à-dire que euh, si on fait, décide de faire une maison en bois, en fait, on, on peut décider de travailler avec du bois local, on peut aller voir euh, une forêt, d'où est extrait un arbre, qui sera scié, découpé, euh, calibré, etc., pour faire la structure de sa maison. Si on décide d'aller acheter un sac de, 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 je sais pas, du ciment chez Point P pour faire ses fondations, par exemple, c'est en fin de compte, extrêmement difficile d'identifier l'impact qu'aura vraiment sa maison, parce que pour faire ciment, il y a eu déjà des dizaines d'étapes mmh. de, dans la chaîne de production pour en, en arriver là. Euh, ensuite, ces matériaux, ils sont acheminés, ils sont mis en œuvre avec un outillage, des machines, des choses comme ça, qui ont aussi un impact. Il y a un impact sur les sols, il y a un impact sur la production de déchets au cours du chantier. Et puis enfin, on, on livre le bâtiment et ensuite, on a des consommations à l'usage qui peuvent... Euh, nous, on a, on a aussi cette volonté de faire des bâtiments performants, on est bien d'accord, hein, mais... Euh, mais on ne s'arrête pas là. Et puis même à la fin, de, enfin, il y a même la suite, c'est qu'il faut s'intéresser aussi de qu'est-ce qui se passera dans 100 ans si le bâtiment est inoccupé. Euh, est-ce qu'on se retrouve avec des fondations en béton qui seront là pour 1000 euh, ans Ou est-ce qu'on se retrouve avec des pieux de bois qui vont composter dans le sol tranquillement euh, au fil des ans Est-ce qu'on a grappillé de la terre végétale Est-ce qu'on a fait des énormes infrastructures pour accéder à sa maison Enfin tout ça, ça compte énormément en fait dans le dans l'impact dans environnemental et dans l'énergie produite dans la construction de maison. Et vraiment, on déplore très très fort que le, le fait que dans les débats publics, dans les, la création des labels, y compris venant de gens extrêmement compétents, ça soit si peu abordé.
1: Oui, pour euh, que nos auditeurs euh, comprennent, c'est un peu comme la problématique de la voiture électrique, qui fait débat parce que euh, mmh. le, les piles, hein, la production euh, n'est pas si écologique que ça. Bien sûr. Ouais, je...
3: Et notamment sur la la nécessité aujourd'hui de faire de performante pour qu'elle soit bioclimatique. Euh, aujourd'hui, on se rend compte que ces modèles, qui sont souvent des modèles hérités de l'Europe du Nord, comme le Passivos ou autre, qui favorisent une architecture qui est extrêmement maîtrisée, contrôlée, avec aucune déperdition, c'est souvent au prix de beaucoup de membranes par vapeur, de parpluie, de, de membranes plastiques. Et nous, on essaie de revenir à quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre du bon sens, notamment le colombage ou des choses comme ça, où certes, on peut. Imaginez que le bâtiment sera un tout petit peu moins performant, mais il sera plus agréable à vivre, il y aura beaucoup moins de plastique. Et surtout, dans son ans, quand on se posera la question de l'après du bâtiment, qu'est-ce qui se passe On est conscient que le bâtiment sera beaucoup plus sain à réemployer ou à composter.
1: Alors, là, on, on parle de, des matériaux, de la mise en œuvre, de, des abords, etc. Dans votre métier d'architecte, il y a aussi le volume, le volume et matière, l'espace et matière. Est-ce que vous, dans ce démonstrateur, vous avez commencé à pouvoir vous faire plaisir un peu, ou vous êtes vraiment minimaliste euh, Comment vous avez abordé la notion de l'espace
3: Non, il y a eu beaucoup de questions qui ont eu l'occasion avec les clients de savoir un peu quelle forme de maison euh, leur correspondait. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une jolie histoire à raconter entre lui qui était plutôt français, euh, de famille d'une maçon, euh, son père était maçon, et elle qui était plutôt euh, japonaise avec un père charpentier. Et donc on a essayé de faire un projet qui unit les deux, euh, d'une part la rénovation euh, très massique de la brique de terre cuite, qu'on a rénovée euh, en connaissance de cause avec des techniques traditionnelles. Et à côté, on a fait une, une inscription d'une architecture en bois, plus contemporaine, plus aérienne, qui répondait mieux à, à la logique de la cliente. Donc ce projet est un peu un mix et une rencontre entre un charpentier et un maçon. Et voilà, c'est un peu comme ça qu'on raconte.
2: Oui. C'est vrai, vrai que ce qu'on a essayé de faire, c'est une sorte de distorsion des, des techniques et du, du, du patrimoine local qui rencontre l'architecture contemporaine, parce que ce n'est pas grave de faire l'architecture contemporaine, c'est bien aussi. Et nous, on pense que c'est important que les architectes utilisent ce qu'ils ont appris, ce qu'ils savent faire, pour mettre en avant ces techniques-là, ces, techniques ces matériaux-là. Quand on faisait le, le, le Tour de France des maisons écologiques, on a, on a visité quand même 30 maisons, Souvent, les gens, ils nous accueillent en, en, en disant euh, soit euh, « Ah, génial, les architectes qui s'intéressent à ce type de maison » ou alors euh, c'était « Ah, vous êtes architecte, bah, j'ai deux mots à vous dire euh, » parce que les gens euh, avaient une, visiblement une dent contre les architectes. Mais nous, on pense vraiment l'inverse. On pense que les architectes ont un rôle à jouer pour faire se rencontrer les, les, ce dont vous parliez avant, les qualités spatiales, etc., de vraiment penser des espaces euh, intelligemment et les, les faire rentrer en, en synergie avec ces matériaux-là. Et il y a quelque chose en plus dans tout ça, c'est que dans la, ça ne s'arrête pas juste à l'espace, etc. On a, on a parlé à parlé un architecte assez intéressant pendant ce même Tour de France, qui euh, avait une démarche assez, assez singulière, c'est que lui, il était très intéressé par les matériaux naturels, par la paille, la terre crue, etc. Et ce qui, le bois, et ce qu'il nous racontait, ce qu'on essaye de mettre en œuvre aujourd'hui dans notre pratique, c'est que aujourd'hui quand on construit un, un bâtiment, y compris un bâtiment contemporain, souvent on construit quelque chose et on n'en montre pas vraiment la, la nature. cest qu'on n'arrive pas forcément à lire la structure, on n'arrive pas forcément à lire ce que c'est dans les murs. Et nous, on pense que l'architecture, elle ne s'arrête pas juste à ce qu'on voit. En fait, c'est important de comprendre ce qu'il y a dans les murs. Quand on travaille avec des matériaux comme le bois, comme la, le chanvre, la terre-cru, etc., on ne peut pas le cacher derrière des bardages en aluminium ou en, derrière des membranes ou derrière des, des choses comme ça. Et ça c'est des matériaux qu'on va voir. Donc si le bâtiment il est mal construit, si le bâtiment il est mal pensé, si on triche trop... Et eh bien ça va se voir en fait. C'est vrai, c'est vrai que l'espace
3: aujourd'hui qu'on qu construit avec les entreprises, c'est le fruit euh, d'une réflexion spatiale, certes, mais surtout euh, par rapport aux matériaux qu'on met en œuvre. Et on pense que ces matériaux font naître un espace et malheureusement pas l'inverse. Et ça, nous, ça nécessite de notre part des études d'avoir un dessin très très propre et d'avoir des détails très figés sur comment dessiner et comment faire une ossature bois par rapport à, aux matériaux qu'on met en place. Quoi. Pour vous
2: donner peut-être un exemple, c'est qu'on on isole toute l'extension en, en terre-chanvre. Donc c'est du chanvre mélangé avec de la, de la terre crue. Et euh, en matériau de finition, on va faire des enduits, des enduits à la terre. On on va, on va pas aller euh, mettre des, des placos et des choses comme ça, et de la peinture euh, acrylique par-dessus ça, ça serait quand même... Euh,
1: très dommage. Ça
2: serait, ça serait très dommage. Et pareil pour la structure bois qui va s'exprimer en façade. On a du chêne en façade qui va se patiner avec le temps, etc., qu'on va utiliser pour ses propriétés, enfin voilà, c'est plein de petites choses.
1: Et les planchers
2: Alors justement, les planchers sont l'occasion de présenter
3: un tout petit peu aussi une nouvelle casquette qu'on s'est accordée sur le chantier du Costile, à savoir l'organisation de chantier-école. On a ouvert le chantier à 14 bénévoles pour une formation sur un plancher en quenouille, où, avec l'aide d'un encadrant, Luc Van de Meischen, on a mis au point euh, un plancher entre solivage où on allait récupérer hein, une technique euh, traditionnelle qui s'appelle les quenouilles, où l'idée c'était que le matin, les bénévoles aillent dans la forêt, couper du noisetier, donc c'est des petites branches euh, de 30 35 cm de long, et sur lesquelles on vient de tresser un mélange de foin et de terre qui allait donner euh, la composition du plancher. Et euh, aujourd'hui, c'est des techniques qui ne sont pas du tout au goût du jour, plus personne ne fait des quenouilles, sauf dans la restauration du patrimoine euh, ancien, mais d'un point de vue acoustique et d'un point de vue performance des habitants, on s'est rendu compte que c'était certainement le pencher le plus qualitatif qu'on pouvait apporter aux usagers. Et donc on est très content de le remettre au goût du jour et de le faire en chantier à école.
1: Il en est où ce projet
3: Aujourd'hui on a fini le gros œuvre oui. euh, et on va attaquer les finitions pour livrer le bâtiment à Noël 2021.
1: D'accord. Alors, on va parler de ce qui peut faire mal, <rire> entre guillemets, ça dépend pour qui, c'est le coût, parce que est... la main d'œuvre en France coûte très très cher, donc on est sur des temps longs, des réveils de technique, de la recherche, de comment vous voyez les choses par rapport à ce projet démonstrateur et en espérant que ça vous mène sur d'autres projets, que ça rebondisse et que ça se propage. Bien sûr.
3: <rire> et nous, notre volonté depuis le, le début de ce projet, le, le début de d'architecture, c'est de défendre l'idée que de construire de façon écologique, ce n'était pas forcément construire plus cher. Et donc, ça a vraiment été une, euh, un vrai fil directeur pour notre pratique et, et ce projet qu'on met aujourd'hui en place. Euh, effectivement, on a, construit, on a commencé ce chantier euh, le, le 1er mai 2021 en pleine pénurie des matériaux aussi en pénurie de main d'œuvre, où euh, finalement les entreprises sont débordées et ont assez peu de temps. Et euh, dans ce contexte un peu particulier, on a dû faire avec ce qu'on pouvait. Et, et en fait, on s'est rendu compte que travailler avec des matériaux bruts naturels issus du territoire, ça nécessitait évidemment beaucoup de main-d'oeuvre. Et cette main-d'oeuvre, elle a un coût aujourd'hui, elle a un coût assez conséquent en France. Mais on, on imagine que le fait de développer ces techniques à travers un projet démonstrateur amènera au fur et à mesure plus de facilité dans ces genres de, de, de procédés et pourra permettre de réduire les coûts. Donc c'est vrai que le charges des charges qu'on s'était donné aujourd'hui avec le client de rester dans un prix au mètre carré le plus classique possible pour rivaliser la construction standardisée de maisons catalogue, on n'y arrive pas complètement, mais c'est ce vers quoi on tend et c'est ce vers quoi on ira au fur et à mesure de nos, de nos projets.
1: Finalement, il vous faut de bons maîtres d'ouvrage, de bons clients pour vous accompagner, pour optimiser ces, toute cette connaissance que <coughs> vous mettez en place
2: oui, c'est clair. Mais euh, quand on dit bon maître d'ouvrage, on n'entend pas forcément euh, le, un gros portefeuille. C'est justement ça l'idée. C'est que là, c'est le projet qui nous a lancé le, le Costil. Aujourd'hui, on répond à d'autres commandes et à des commandes de gens qui n'ont pas du tout les mêmes moyens mais qui ont les mêmes types d'envie. Et, mmh.
1: et a... on peut y arriver
2: Alors, il y a quelque chose d'intéressant avec ce type de matériaux, c'est que la différence entre un, un chantier d'une maison en paille, par exemple, enduite à la terre, et un chantier d'une maison en parpaing de, de maçon, euh, ce n'est pas du tout les mêmes, la même logique de chantier. J'entends par là que c'est des chantiers dans lesquels l'autoconstruction et les chantiers écoles, comme on a fait par exemple, peuvent être beaucoup plus facilitants. Et donc, par exemple, on a travaillé avec des gens qui veulent faire une, une maison assez importante, c'est des agriculteurs, du bois qui pousse sur leur propriété. Ils veulent utiliser du miscanthus pour isoler leur maison, euh, qui pousse juste à côté de leur maison aussi. Enfin, ils ont une logique d'utiliser ce qui pousse près de chez eux pour, euh, pour construire leur maison. Ils n'ont pas beaucoup de moyens, mais ils sont extrêmement débrouillards. Ils ont plein d'amis, ils ont, ils ont des machines agricoles. Donc ils vont faire beaucoup de choses eux-mêmes. Dans le cas du Costil, ce n'est pas du tout des personnes qui sont ni bricoleuses, ni qui ont le temps de, de, de mettre la main à la pâte. Donc forcément, ça s'en ressent euh, sur le plan financier. Mais euh, je pense que c'est vrai pour n'importe quel type de, de projet et de maison. Mmh.
3: Il faut quand même se rappeler qu'on a eu une chance assez extraordinaire d'avoir euh, cette commande avec des porteurs de projets qui nous font complètement confiance et qui nous poussent un peu dans nos retranchements d'aller le plus loin possible dans cette vocation d'un projet écologique et démonstrateur. Et c'est pour ça qu'on a accepté en fait, de travailler avec euh, ces, ce couple. C'était justement pour nous l'occasion de, de, de pousser l'exercice jusqu'au plus loin. Quoi. Mmh.
1: Alors, on parlait tout à l'heure du local, hein, de la ressource locale. Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir intervenir dans toutes les régions euh, possibles et imaginables, en allant chercher à chaque fois des savoir-faire, parce que vous avez fait ce tour des maisons euh, les plus bioclimatiques, c'est ça
3: Exactement. Hein enfin, les plus non, c'était
1: plutôt un, un panorama des maisons euh, bioclimatiques en France. C'est sur toute la France oui. Et pour le coup, ça vous a quand même donné une, un accès à une connaissance assez étendue. Mais si, par exemple, vous avez un client qui vous appelle dans les Alpes pour faire une maison bioclimatique, bien sûr, vous pouvez y répondre. Non Pas forcément Alors
3: justement, ça ouvre un peu le, le deuxième volet de recherche que <rire> on, on initie depuis quelques semaines. On a décidé, donc fort du Tour de France de écologique, de lancer un deuxième projet de recherche qui s'appelle le Tour des matériaux d'une maison écologique. Et là, l'idée, c'est d'aller documenter le plus loin possible tous les matériaux qu'on a extraits et qui ont servi à la construction de la maison en Normandie. Et en fait, ce protocole de recherche qu'on est en train de mettre en place, comme une grille d'analyse du cycle de vie de chaque matériau qu'on utilise, a vocation d'être produit en fonction des régions dans lesquelles on va construire. Et demain, notre architecture euh, construira ou rénovera des bâtiments avec cette grille euh, de, de, de projets qui euh, organise entre guillemets la recherche de matériaux locaux bruts et non transformés.
2: Et en plus de ça, on, Matisse et moi-même, on est basés à Paris donc euh, effectivement on parle enfin, très souvent en Normandie et il se trouve que par nature de par ce qu'on a fait, de par notre pratique jusqu'à maintenant c'est vrai qu'on n'est pas forcément euh, associé à une région et encore moins à Paris finalement, ouais. donc on est appelé par des gens aux quatre coins de la France, il se trouve que Emmanuel, euh, l'anthropologue avec qui on travaille, est basé lui à Marseille et qui maintenant est associé avec Alice, qui est l'architecte euh, là-bas, commence à répondre aussi à des commandes dans cette région-là, donc il, il fait tout un travail aujourd'hui à Marseille sur des projets avec des maîtrises d'ouvrages mais aussi sur de la recherche, où il s'intéresse par exemple à la, à la filière de paille de lavande, qui est quand même très, très propre et très. à ce qui se passe dans le, dans le sud-est. On travaille avec des confrères architectes qui vont peut-être rejoindre la, la coopérative plutôt côté sud-ouest. Voilà, on n'a pas vocation à nous forcément tout maîtriser, etc. C'est aussi pour ça qu'on est une coopérative, c'est qu'on a envie d'associer de, des gens, d'associer des gens plutôt que de les salariés à ce, ce projet. Et si ces gens sont dans différentes régions et veulent être porteurs de cette philosophie, entre guillemets, on sera ravis de, de donner le flambeau dans d'autres régions, tout en prenant le plaisir d'aller faire de la recherche nous-mêmes, quand le temps nous le permettra. Quoi. Mmh. Oui.
1: Mmh. Ben alors, vous, On parle recherche, comment vous arrivez à vous nourrir, tout simplement Parce que de la recherche, il faut que ça soit financé. Est-ce Est que vous êtes très généreux comment, comment vous arrivez à articuler ça
3: C'est une question du quotidien Vraiment, euh, de réussir à se forcer à faire de la recherche ouais. tous les trois, à se réunir avec Alice depuis quelques temps et de consacrer du temps, c'est quelque chose qui est fondamental pour nous. Mais c'est vrai que plus l'activité euh, se prospère, entre guillemets, plus les clients sont nombreux et plus les réponses euh, sont euh, nécessaires. Donc, effectivement, le temps de recherche aujourd'hui, c'est un temps qu'on s'offre, c'est un temps qu'on se libère, entre guillemets, même si on imagine qu'avec un livre à notre actif, une vingtaine d'expositions et une trentaine de conférences en France, on espère un jour pouvoir être financé pour faire cette recherche, pour pouvoir avoir euh, un appui euh, et public et de, de, du privé, pour pouvoir continuer à, à présenter au grand
2: public euh, les intérêts et la nécessité de travailler avec des matériaux locaux. Mmh. Puis le, le, notre, notre projet euh, Anatomie d'architecture, il est né sur un projet de recherche à fond perdu, enfin, on a fait un crowdfunding, mais qui finançait une part du projet, qui a été financé par notre chômage pendant un certain temps. Et c'était un investissement assez important. Ouais. Si on est là aujourd'hui, si on s'est structuré, si on a des clients, si on a des personnes qui nous appellent, c'est parce qu'on a fait un projet, entre guillemets, aperte, ouais. à perte, désintéressé à l'époque, ouais. et qui nous a rendu au centuple ce qu'on y a...
0: Investi. L'énergie qu'on ouais. y, qu y a mis, quoi. Ouais.
2: Euh, donc, certainement, que ça, ça en vaut la, 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 le jeu en vaut la chandelle. C'est sûr qu'on ne fait pas ça juste pour avoir des clients. Enfin, il n'y a, a pas cette vision-là à terme. Mais si on prend du plaisir à faire quelque chose de bien, on part du principe que...
1: Alors, je vais vous poser une question qui va peut-être vous sembler un peu folle. Si aujourd'hui, on vous propose de... un sujet euh, type euh, immeuble de bureau à la Défense ou un gros gros objet en rénovation bioclimatique, comment on va à l'avenir traiter ces sujets-là Vous avez une idée ou vous vous concentrez sur l'habitat et, et plutôt... Euh, les territoires, le local, etc. Mais tout ce qui est euh, la ville minérale.
3: Ben je pense avec beaucoup de bienveillance, on est assez ouvert sur différents sujets. Il euh, y a un risque de vouloir s'enfermer trop dans la maison, et finalement, la maison, c'est juste une, un domaine qui nous permet d'expérimenter des, des techniques. C'est vrai qu'à l'inverse, aujourd'hui, construire un bureau à la défense, c'est euh, sous euh, beaucoup de règles de construction qui, malheureusement, euh, ferment un peu le champ des possibles sur les matériaux qu'on met en œuvre. Mais ça peut être aussi un vrai exercice intéressant que de pousser le cadre réglementaire afin d'apporter de, des matériaux locaux à la Défense à Paris, même si je ne sais pas s'il y a beaucoup de matériaux locaux à la Défense, mais au moins d'aller en trouver quelques-uns. Mmh.
2: Et oui, et voilà le travail qu'on fait nous sur euh, cette petite échelle. On espère qu'il va égrainer en fait pour euh, pour remonter et peut-être un jour que, enfin, peut-être qu'un jour il y aura des bureaux à la Défense, isolée avec du terre parce que des gens euh, fous comme nous, et comme les artisans avec lesquels on travaille, l'auront euh, fait euh, à un moment donné. Mais c'est vrai qu'on s'inscrit pas du tout contre euh, contre ça. C'est plutôt que notre travail se situe euh, mmh. ce, euh, à cet endroit-là pour l'instant.
1: Pour le moment. Bon. En tout cas, votre épanouissement en tant qu'architecte euh, va davantage euh, vers ces matérialités très fortes plutôt que vers les morceaux de sucre dont parle actuellement Nicolas Michelin. C'est un peu ça. C'est ça. <rire> bon, Comment vous imaginez le, le monde à venir Vous vous projetez un peu
3: On essaie de se projeter. On a la chance quand même depuis un an de, de côtoyer énormément le monde rural, les petites échelles, le monde des localités assez, assez fortes, comme l'Orne dans la Normandie. Et on se rend compte qu'il y a plein de solutions, il y a plein de perspectives qui sont assez heureuses, assez joyeuses qu'on essaie de développer et qu'on essaie de, de mettre en lumière pour donner envie à des gens de se réintéresser à la provenance des matériaux. Mais en fait, on parle de matériaux de maison, mais aussi à la provenance de nos habits, de ce qu'on mange, de ce qu'on consomme au, au quotidien. Et on a le sentiment qu'il y a des choses qui vont dans le bon sens. Mais après, est-ce que, genre, en parallèle de ça, ça pourra faire le poids contre d'autres révolutions de société On n'est pas sûr, mais
2: est-ce que tu as des, des idées mais euh, Moi, à titre personnel, ce qui est assez rassurant, enfin, enfin, rassurant, non, ce qui est assez encourageant dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a clairement un, un processus peut-être de rupture qui est en, en cours, peut-être de trop plein sur ce qu'on fait du monde construction d'architecture un peu pareil depuis trop longtemps, depuis 100, 100 ans ou 150 ans. Et que euh, j'ai l'impression que par ce qui se passe, par cette période de crise ça va rendre un peu plus facile le fait de se débarrasser et de s'affranchir des, des vieux maîtres qui nous ont été enseignés à l'école d'archi il n'y a pas plus tard qu'il y a encore cinq ans. Et, euh, et voilà. Aujourd'hui, on
3: ressent, nous, en tant que jeune architectes dans ce monde de la construction, qu'il y a un peu une schizophrénie aujourd'hui dans la production architecturale, et que cette schizophrénie, elle est dans un monde qui continue, le monde qu'on a connu jusqu'à maintenant et qui évolue et qui, malheureusement, va dans le mauvais sens, il faut qu'on trouve un pan de rupture. Mmh. Et à côté de ça, on voit des nouvelles pratiques, des émergences, de nouvelles façons de faire l'architecture, qui sont très encourageantes. Et aujourd'hui, on est tellement dans ce monde-là qu'on regarde la vieille garde architecturale avec un peu d'aberration, entre guillemets. On est en 2021, le rapport du GEC est sorti il y a un mois sur « Le monde va mal », en fait, il faut faire attention à ce qu'on fait. Et si on ne prend pas des décisions maintenant pour changer un peu notre, notre angle d'attaque, ça peut aller dans le mauvais sens. Donc c'est un peu la façon dont euh, on regarde les choses, Aujourd'hui, j'ai plus aucun plaisir à regarder un projet d'architecture où il y a du béton de ciment, entre guillemets, et c'est un projet standard. Pour moi, il est complètement hors du temps et il répond mal à une question qu'on lui pose de comment on s'inscrit en 2021 dans une construction raisonnée et raisonnable pour, pour le devenir. Quoi.
1: Mais c'est peut-être d'abord ceux qui ont vraiment le pouvoir dans la construction qui doivent se sentir concernés. Parce que l'architecte... Eh ben, Là, justement, euh... nous, on
3: médite pour... Euh, c'est un peu d'une façon de se positionner en tant qu'architecte, mais on imagine aujourd'hui que ce qu'on peut voir, c'est plutôt ceux qui consomment que ceux qui construisent. Et les consommateurs de bureaux, les consommateurs de logements, les consommateurs de la ville ou euh, des campagnes, demain, il faut les, les convaincre qu'on ne peut plus construire comme on construisait avant. Et à partir du moment où le consommateur, l'usager final, prendra conscience de son poids en tant qu'usager et aussi porteur de projet, nous, ça nous permettra, en tant qu'architecte, de pouvoir l'accompagner et d'y répondre avec beaucoup plus d'intelligence qu'avant, on ne lui posait pas la question.
2: C'est clair, on peut vous donner un exemple. Nous, on, a, on travaille beaucoup, effectivement, à cette échelle-là. Tous les projets dont on parle dans notre bouquin, c'est des maisons individuelles. Et là, on parle peut-être en, en, en sous-texte de gros majors du bâtiment, de, peut-être des personnes qui construisent, mais qui ont aussi un poids politique... Mais il euh, ne faut pas oublier, par exemple, qu'un euh, un tiers des permis de construire aujourd'hui en France, c'est des, des permis de construire de maisons individuelles qui sont essaimées euh, sur tout le territoire, qui sont un peu partout, et c'est une, une part absolument colossale du bâtiment. Et en fait, si demain, les, les, les gens qui construisent des maisons individuelles euh, sont avertis, ne serait-ce que sur ce qui existe d'autre, peut-être qu'un jour, ils ne vont juste plus vouloir des, des maisons en, en, en parpaing ou en briques alvéolaires de chez Maison Fénix, ils ouais. mmh. voudront construire autre chose, et ça sera, ça sera déjà un... Un bon début, en fait, euh, par exemple. Il y, y a plein d'angles d'attaque. Et qui sont quand même très inconfortables. Enfin, je... Au fur et à mesure, l'expérience
3: nous prouve que les matériaux industriels auxquels on a, a l'habitude de vivre sont quand même mille fois moins qualitatifs que des matériaux naturels, où on se rend compte qu'au fur et à mesure, il y a une acculturation des porteurs de projets sur cette envie de vivre avec des matériaux naturels qui gèrent l'humidité, qui gèrent le, le chaud, le froid, et qui sont plus agréables et plus sains, en fait, pour euh, ouais, les habitants.
1: Enfin où la vraie valeur, elle est là, en fait. Bien mmh. sûr. Mmh. Bon, quel conseil donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui
3: On s'est rendu compte, mais je crois que c'est plus le cas aujourd'hui parce qu'on a eu l'occasion de faire beaucoup de conférences et beaucoup de cours avec des jeunes étudiants en architecture qui sont beaucoup plus avertis que nous, il y a quelques années, sur les sujets écologiques. Mais finalement, je pense que il faut vraiment redonner aux architectes et aux étudiants d'architecture le, le plaisir de travailler avec une matière, une matière qui est signifiante, une matière qu'on peut palper, une matière qu'on connaît, une matière qui est le, le fruit d'une un, société. Et je pense que ce parallèle-là, il est important de le reconstruire parce que finalement, on récupère aussi beaucoup d'étudiants d'architecture qui sont en perte de sens complet parce que leur activité est complètement loin d'une matérialité physique. Donc mmh. pour nous, c'est un peu de refaire ce, cette jonction entre la construction, et euh, la matière.
1: Vous-même, vous avez mis la main à la pâte dans votre chantier en Normandie mm
2: -hmm. Beaucoup trop, ouais. oui, malheureusement. <rire> oui, on, on s'est fait gronder par, par la maf, parce que normalement, on n'a pas le droit de, de faire ce genre ouais. de choses.
1: Ouais. Mais oui. On... Oui, vous êtes confronté à la matière, justement.
2: Oui, oui, on a brûlé des pieux de bois avec nos amis maçons et charpentiers. Et on a... les a mis dans le sol, on a fait plein de choses, en fait.
1: Bon, bah, c'est très intéressant. Un mot de la fin Enfin, une, de la, une, conclu, une petite conclusion.
3: <rire> bah, une petite conclusion, c'est que finalement, euh, on se pose beaucoup de questions et on n'a pas vraiment vocation à devoir y répondre. On a une pratique qui interroge beaucoup euh, la façon d'être architecte en 2021, mais sans avoir l'idée d'y de, de, répondre. En tout cas, la seule conviction la certitude qu'on a, c'est qu'on trouve beaucoup de plaisir dans ce qu'on fait. Et qu'aujourd'hui, on... Au regard de plein de collègues architectes qui éprouvent des malaises dans la façon dont ils construisent, dans la façon dont ils réfléchissent et ils font du projet, euh, en fait, du trouver du plaisir et du trouver un accomplissement personnel à l'intérieur, je pense que c'est une des conditions pour bien faire ce métier et, et le faire avec intelligence.
0: Mm -hmm.
2: C'était une très bonne conclusion. Je n'ai bon. rien ajouté.
1: <rire> et pour ma part, vous me faites penser à Antoine Picon. Je ne sais pas si vous ouais. voyez qui est Antoine Picon, qui est mon ancien prof. Et euh, que j'ai interviewé dans le cadre d'une table ronde et il disait, mais il faut les comprendre. On n'a pas arrêté de leur dire qu'ils allaient mourir et qu'on avait tué la planète. Donc, il euh, faut les comprendre si euh, bah le, le regard change parmi les jeunes générations de manière forte et radicale. Et je crois que vous incarnez vraiment ça. Et, euh, Merci. Et, vous le, et en plus, vous donnez les moyens de de rentrer, j'ai l'impression, à bras-le-corps dans ces nouveaux axes. Et bravo, et on, voilà, on vous soutient. Super, merci. <rire> merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, chers auditeurs, pour votre écoute. À la semaine prochaine pour un nouveau Comme d'Archi en français. D'ici là, n'oubliez pas la version en anglais et prenez soin de vous. Au revoir. Au
3: revoir.
1: Abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.